0: föreställa att du om ett visst antal år låt bara för illustration skull si 50 så kommer du till den så kallade perleporten om du välger att tro på det eh antingen där uppe eller där nere lite avhängigt av vilken del av dette du tror på men låt oss nu säga si att det står en liten vaktar där och ska släppa dig in i himlen eller där för du nå än kommer den dagen allt over, över och ställer det följdfrågan du hva har du gjort med livet ditt? Jo nei, vet du hva, jeg har en av mine store ønsker med livet, det var å bli stor og sterk og muskuløs og føle meg vel og kunne prestere godt i idrett og så videre og så videre. Ikke på noe sånn superstar nivå, men veldig enkelt bare for å se bra ut og for å kunne være godt tredd og god helse og så videre og så videre. Og så får du følgende spørsmål. Eh, ok, men hvordan har du gjort det? Jo, vet du hva, jeg har brukt to timer om dagen, seks dager i uka de siste 50 årene. Og hva om denne person da bare snur seg etter deg sier, men kjære dig kjære gutten min eller mig. du kunne jo oppnå det samme med tre timer i uka. Du har brukt tolv, du kunde gjort det på en fjerde del av tiden. Så forestiller jeg den tanken, fordi at det som sannsynligvis ikke kommer til å skje, det er at en dagen vi går bort på vår siste dag, så tror jeg veldig få av oss kommer til å si at «Vet hva, jeg skulle ønske jeg jobba mer» eller skulle ønske jeg trenet mer, og brukte mer tid på gymmet, for der tror jeg de fleste av oss tilbringer nok tid i dag til å begynne med. Så la oss nå bare se si att uh, vi kan spare masse tid. Uh, og noe av det som er litt utfordringende i dag, det er att vi vingler litt som uh, løv i vinden. Så vi uh, hører ting, nye ting hele tiden, og så vender vi da både metoder, tanker, filosofier, og måter vi gjør på, det nu vi på umiddelbart. Og hvis vi da ser på någon av disse studiene som har gjort de siste årene, som snackarmått. Muskelhypertrofi, det vill säga si muskelväxt, det har en dosresponsförhållande. Det vill säga si, ju mer du tränar ju bättre är det. Så är det en bitte liten uh, sannhet självklart, så är det sånt. Men uh, det kommer ju med några förutsättningar, för en av förutsättningarna är ju nummer 1 att du må ha tid til att träna så mycket. Det det är nummer 1, nummer tid. 2, du må ha tid att träna så mycket over tid. Det är kanske den största utforlingen. Alle kan ju få till uh, väldigt mycket på en veckas tid. Du kan gå en vecka utan och det går oftast helt fint och du kan träna masse, masse, masse i en uke, men det er du kan gjøre det samme måned etter måned, og uke etter uke, år etter år. I tillegg til det, så er det også sånn at uh, du må være i stand til å hente deg inn fra all den treningen. Så visst det du gjør, medfører at du er så sliten til vanlighet, livet som du känner deg ellers, det går litt sånn i bøtta, fordi at du er så sliten og egentlig bare må ligge på sofaen, och eller drive med å lage mat hele tiden, og spise kosttilskudd, fordi att du får ikke gi det nok, og da, livet er egentlig bare en pest och plage. Så hva om du ville være sånn at det finns faktisk smartere måter å gjøre det på, og grunnen til at jeg tar opp dette nå, det er fordi at jeg synes at tid er en otrolig viktig resurs. I min øyne er det den aller viktigste. Du kan få tilbake ganske mye. En ting som er helt sikkert er at, som vi vet i dag, så får du aldri tiden tilbake. Det vil si at måten du velger å tilbringe tiden din på, det er ganske avgjørende for hvordan du lever livet ditt. Så la oss nå si at det finns måter å være litt mer effektive på. Nå tar vi nå høyde for at du som hører på ikke skal bli verdensmester i kroppsbygging, eller som skal bli 100 meter sprinter og vinne OL. At du ikke er på det nivået, men at du er en person som trener vet hva, for helse og velbefinnende, som det så vakkert heter. Men du har også opptatt i å se veltrent ut, uh, og det er overhodet ikke noe alt det, hvis det er din motivation som, uh, som det er min, så er det helt ok at det er en motivation vi har, for «whatever makes you happy» er jo liksom det som er utgangspunktet. Så hvis du har som mål at «vet hva, vi vil se smashing ut i bikini», så synes jeg du skal for all del ha lov til å være det, og så skal man egentlig be alle de som mener at det er en naiv og en teit og en dum og en overfladisk målsetning til å rykke og reise. Det er noe sånn jeg tenker, og så er jo helse også selvfølgelig, for noen så er det hele årsaken til at de trener noen hadde ikke trent hvis det ikke var en helsekonsekvens ved å ikke trene, og andre trener fordi de har lyst til se bedre ut naken, og det er liksom helt ok. Så la oss nå si at du befinner dig i den gruppa da, som ser at, vet du hva, jeg er interessert i å trene. Jeg syns det er interessant fordi jeg ønsker å få resultater på styrke på muskelvekst, jeg ønsker å følge meg veldig, ønsker å kunne kle på stranden hvis det er det som jeg ønsker, eller kle meg foran meg kjæresten min, og få han eller hun eller hen til å si, vet du hva, det dette var hyggelig. Så er det din målsetning, så la oss si at du befinner deg i den demografien, i den gruppa med mennesker. Og så er spørsmålet, finnes det smartere måter å gjøre det på? grund til at jeg nå tar opp dette här er som sagt, tid er en ressurs du aldri får igjen. Og hvis jeg skulle gå tilbake i livet, nå har jeg vært i treningsbransjen når vi snakker nå nå i 45 år, så jeg tok min første benkpress når jeg var syv år, og da kan de av dere som kan matematikk, vil jo da kunne regne seg frem og finne ut hvor gammel jeg er, og forestille hvor mange timer jeg har tilbrakt på et treningssenter. Både fordi jeg delvis har hatt lyst, men også delvis fordi det ikke jeg ikke har visst bedre tenkt det eller tenk meg om jeg hade brukt de timene på å bli god i noe annet. La oss si at jeg hadde brukt halvparten av de timene som jeg i dag har brukt på träningscenter så langt til å lære meg et språk, et nytt språk, så hadde jeg sikkert på at her skal ha nye språk. Vi jeg hadde brukt de timene til å lære meg å bare styre penger, så det jeg sikkert vært styrtrik. Hvis jeg hadde brukt de timene på noen ting annet, så hadde jeg sikkert vært skikkelig flink i noen ting annet. av den tiden jeg har brukt har vært fullstendig bortkastet, men Iblant så har man visst bedre. Så det jeg tenker er, det er å gi deg muligheten til å vite bedre. Så da skal jeg ta deg gjennom en liten uh, sesjon som heter vad hadde jeg gjort annerledes om jeg skulle bynt på nytt?» så Hvis jeg nå skulle spole tilbake 30 år og sagt vet hva, «Nå skal jeg begynne på nytt nå, er min målsetning nå å bygge muskler på mest mulig effektiv måte uten å kaste bort denne tiden som er så viktig for meg». Så må vi starte i utgangspunktet med noe som heter Pareto's lov. Vilfredo Pareto er en italiener som kom med prinsippet 80-20-prinsippet. Og det betyr veldig enkelt at 80% av resultaten dine får du fra 20% av insatsen Og det går inn i ganske mye. Det går in i forretningslivet. Det er ofte 20% av kundene dine som skaper 80% av pengene. Det er ofte 20% av kundene dine som også skaper 80% av problemet. Og det er ofte 20% av insatsen du legger ned som gir deg 80% av resultaten også. Og det er nettopp den vi skal plukke opp så vad det har gjort annledes. Jo, nummer 1 som jag har gjort er at jag hade ikke tänkt att jag var odödlig. Jag vet att detta är helt outänkeligt for dig som må lyssnar på och säga si at vet vad, jo men säg för dig jag är odödlig, jag var 20, det är ju ingenting som kan liksom affektera mig. Eh och det här är dessvärre en liten överraskelse. Det kommer till att gå över. Så den odödlighetskänslan du har nå, den kommer du till att miste, delvis hvertfall i løpet av de nærmeste årene når du begynner å få litt vondt i et kne, en hofte, en rygg, en skulder, eller et eller annet som ikke går helt etter planen, så tänker du at hm, det var ikke helt udødelig likevel så da er det ganske smart å løse det problemet før det oppstår så det første jeg hade gjort det var å alltid være god på oppvarming og oppvarming er viktig av flere ulike scener. Nummer 1 så gjør det deg litt i stand til å kunne trene. Det, deg, det forbereder deg litt mentalt, det forbereder deg litt fysisk, du får liksom litt bevegelse i leddene, og du får liksom begynt å røre på det. i seg selv ved å øke pulsen, det gör at man blir litt mer i modus for å trene. Det är en liten bonus. Nummer to er at kroppen blir litt generelt litt varmere, og litt mer elastisk. Så trenger vi ikke gå in på alle disse mekanismene bak, for da kommer alle til å begynne å ja, men jeg har hørt at, men la oss nå bare se si at på like linje som alt annet, forestill deg en banan som du har i romtemperatur, den er ganske bøyelig. Giver du den in i fryseren og det er iskaldt, så er den plutselig veldig stiv. Akkurat sammen en strikk, giv den i varmt vann, så vil du kjenne at den er ganske mye mer elastisk. Giv den inn i fryseren, så vil du se at den er mye stivere, og kanskje ikke fullt så elastisk. Så bruk kroppen på akkurat samme måte. Temperatur gjør noen med elastisiteten i vevet, i hvert fall litt. Så det er noen av fordelene. Nummer 2 som er fordel, det er at den skal også forberede deg på det arbeidet du nå skal gjøre. Det vil si den oppvarmingen du nå gjør, den må både være generell, som da gir deg disse generelle effektene som jeg nå har snakket om, men det skal også være ganske spesifikt, det vil si i forhold til hva du skal gjøre. Så hvis du skal trene benkpress, så er det veldig smart å gjøre det vi kaller for spesifik oppvarming, det vil si gjøre noen serier med benkpress eller tilsvarende øvelser, for å egentlig si til kroppen «Dette er det vi skal gjøre nå, den nærmeste tiden». Og da forbereder du kroppen både nervesystemet, leddene på bevegelsesutslaget, og så videre og så videre. Og funksjon nummer tre er at du sakte men sikkert ska skal si fra til kroppen at dette er vekten vi ska jobbe med. Så hvis du da sakte men sikkert øker vektene gjennom de suksessive oppvarmingsseriene til du nærmer deg den vekten du ska jobbe med, og jeg snakker ikke om at du ska bruke en halvtime på å varme opp før din første arbeidsserie i benkpress, men noen ser med suksessivt økende vekt for å forberede kroppen at detta er belastningen du ska bruke. Hvis det er noen som tenker at ja, men jeg trenger ikke oppvarming, så forestill deg forskjellen på å ta et maksløft i benkpress uten at du har gjort noen som helst oppvarming. Du lägger den ned, og så lägger du på den maksimale vekten som du kan løfte, og så løfter du av den av stativet. Så kjennes den fryktelig tung ut, fordi det er lenge siden du har hatt den type belastning. Kroppen har ikke ventet seg til, og den vet ikke hva den skal forvente. Hvis du i stedet tar noen gradvise oppvarmingsserier, så vil du si fra til kroppen, «Nå nærmer vi oss denne vekten, nå känner du at du blir sakte, men sikkert litt ty så det er litt lettere å plutselig få den tunge vekta midt i fanget. Så finns det selvfølgelig eksempler på mennesker som ikke varmer opp i det hele tatt, og som skryter masse av det, og det kan godt være så fint for dig tenker jeg. Så med tanke på at jeg ser at dette er det jeg hadde gjort annerledes etter 45 år, så dette er dette mine tips i forhold til det. Så vi får reol til oppvarmingen, litt som gjør at du blir litt varm og litt svett i panna, fordi at du får lite generell elastisitet og blir... Litt mer i modus for å trene. Nummer 2 du forbereder kroppen på den bevegelsen du skal gjøre. Nummer tre, du forbereder kroppen på den belastningen den skal bruke. Så det vil si at det hadde vært mye, mye flinkere til å varme opp hver eneste gang. Ikke en gang i iblant, men hver eneste gang. Og ja, det tar kanskje ti minutter. Det ta kanskje 15-20 minutter, men det er så verdt det på veien. Så det er en ting jeg hadde gjort. Nummer 2 jeg hadde alltid sett til at jeg opprettholdt den bevegelsen som jeg hade når jeg var ung. Og øh, vi har i dag en datter som øh, går på dans, og når jeg ber henne om å strekke ut beinet og ta det over hodet, så gjør hun det med et smil. Hvis jeg gjør det i dag, så rakner jeg på mitten. Og det betyr veldig enkelt at det var faktisk en gang i tiden når jeg var relativt myk, det er ganske lenge siden. Og det er for at jeg har bare oversette den biten og tenkte den er så viktig. Og nå blir den ganske viktig, for når jeg nå prøver å gjøre de tingene som jeg før kunne gjøre, så merker jeg at det er en forskjell. Og det er veldig mye lettere å opprettholde en bevegelse enn det er å prøve å få den tilbake når du først har mistet den. Så hvis jeg hadde kunnet gå tilbake igjen nå, så hadde jeg stretcha litt før, under og etter hver eneste treningsvekt for å opprettholde den bevegelsen for å se til at det skjer. Så finnes det tusen ulike årsaker til hvorfor man bør stretche og opprettholde bevegelsen, så finns det noen årsaker til hvorfor man sier vad jeg be ikke gjøre dette akkurat der og da og det trenger vi ikke gå in på. Det vi generelt sett kan si det er stretching, bevegelighet generelt sett, det fungerer. Hvis ikke så ville det jo ikke en person på planeten som bedrev stretching. Hvorfor i all verden driver, danser og kampsport så videre. Og stretcher visst det ikke fungerer, så selvfølgelig fungerer allt alt annet. Det tull. Men det finns i visse settinger det å drive med intensiv stretching kanske ikke er helt passende akkurat der og da. For eksempel det å gjøre kraftig stretching før du skal gjøre en maks i kraft og eksplosivitet, det er troligvis ikke det aller smarteste. Men de studiene som har kommet rundt stretching, de sier jo nettopp det, at intensiv stretching før aktivitet, det kan påvirke styrken og eksplosiviteten ganske merkbart. Og det gjør de jo selvfølgelig. Hvis man ser på noen av disse studiene som har gjort, eksempelvis det som kom tilbake i år 2000, så gjorde de 30 minutter til sammen med intensiv stretching av plantarfleksorene, vil si leggmuskulaturen. Og så så det at, oi, det påvirker styrket litt. Grann. Og det er jo egentlig en no-brainer, eller hva? For hvis du hadde tøyd brustmusklerne i 30 minutter, veldig hardt, så er det ganske logisk å tenke at hm, kanskje ikke de funker helt optimalt etterpå. Så selvfølgelig vil det være sånn. Så ting er ikke alltid svart eller hvitt, men jeg hadde varmet opp mer, jeg hade stretcha mer, både før, under og etter aktivitet, for å opprettholde den bevegelsen som man mister med årene, fordi man gjør mindre saker som krever stor bevegelse. Og så kommer vi til selve treninga. Og der hadde jeg plukket ut en liten håndfull med øvelser. Øvelser som er i kategorier, og som er den varianten i den kategorien som jeg sier, vet du den passer godt for mig. En knebøyøvelse av noe slag. Og jeg sier hverken at det skal være en knebøy med stanger langt ned på ryggen, eller en frontknebøy, eller med bred eller smal fotstilling, men en knebøy der hvor du kjenner at den her, den har jeg gode, gode forutsetninger for å gjøre. Og det er faktisk sånn at en knebøytype kan fungere helt optimalt for en person, men være veldig vanskelig for en annen. I mitt tilfell eksempelvis, så tar jeg knebøy, har alltid gjort med veldig smal beinstilling, mens andre gjør det med bred beinstilling. Hvis jeg tar en bred beinstilling i dag, så kollapser knærne mine helt tiden, jag jeg har gjort det i det hele tatt på lang, lang tid. Så det å si at den øvelsen er like bra for mig i dag, og jeg kan presse meg like mye på den, det er en sannhet med modifikasjoner. Og det betyr at det er ikke er en eneste variant som er så at dette er den beste. Så når jeg sier en knebøykategori, så er det en øvelse som du trygt og uten vanskeligheter, med lav skaderisiko, i hvert fall en estimert lav skaderisiko, kan øke belastningen suksessivt på overtid. Og hvis du kjenner på lett og vektig at dette er en øvelse som ikke jeg er trygg på, som jeg ikke kommer til å kunne belaste og øke sakte, men sikkert av ulike anledninger, for eksempel hvis du har dårlig ankelmobilitet, som min kone Kine eksempelvis har, så vil det for henne å velge knebøy der hvor hun står flatt barbein på gulvet, det vil troligvis være en lite smart øvelse, fordi det det vil belaste hennes rygg mye mer enn hva det vill for en person som har en god ankelmobilitet og da sitter det sikkert en eller annen smarting etter en sted, så ja, men du kan bare jobbe på ankelmobiliteten. Ja, du kan det men det er ikke sikkert du får det resultatene du ønsker allikevel, sånn at den øvelsen ville blitt optimalt for kinene uansett, og da er det noe som sånn, skal man egentlig bruke masse, masse tid på ting du ikke får gjort så veldig mye med, eller skal du bruke tinn din der du faktisk får gjort noe. Så en knebøyvariant som du velger, det kan være en knebøy hvor du har opphøyning under herlene, det kan være en der du har løftersko, en smal benstilling, eller en bred benstilling, eller en frontknebøy, eller noe tilsvarende, eller i et worst case, til og med kanskje en beinpress. Den ville kommet lenger ned på lista for min del, fordi at du mister ganske mye av stabiliseringsmuskulatur og träning når du ligger en maskin kontra en frivekt. Så jeg ville valt en knebøy helt uten tvil. Så ville jeg hatt en markløft-variant. akkurat det samme, en kategori av en markløft, det vil si en variant av en markløft-kategoriøvelse, som du velger, som du kjenner at dette er en øvelse som jeg behersker, og som jeg kan gjøre over på sikt jeg har kort armer mine gode venner kaller meg for T-rex for jeg har kort armer det betyr veldig enkelt at det er ganske langt ned til bakken når jeg skal ta en markløft og hvis du legger til at jeg har en stivoperert korsrygg så har en korsrygg som ikke bøyer sig og kort armer de og dere som nå kan fortille seg dette i hodet forstår at det er ganske langt ned til bakken for meg det vil si at for mig å ta en markløft med et breit grep som krever enda mer bevegelse det er en veldig lang bevegelsespaner. Sammenlign det med en person som har lengre armer og som har rekordsykker som kan røre på sig fritt, så kan de gjøre flere andre typer markløft litt tryggere og litt bedre. Så det betyr vel egentlig at hvordan du er bygd vil styre mye av dette, for det er ingen øvelse som er perfekt for alle og helt feil for andre. Du må finne det som passer bäst for dig. Og igjen så er vi ute etter en øvelse som du kan belaste mer och mer over tid, det vi såkalt kaller progression. Så vil jag ha til en benkpressøvelse av noe slag. I de aller fleste tilfeller så er en benkpress där hvor du har hodet litt lavere enn hoftene, det vil si en såkalt dikla en nedoverlent benk litt mer skånsomt for skuldrene og et litt smalere grep generelt sett er også litt mer skånsomt for skuldrene i de fleste tilfeller så det betyr at i mitt tilfelle så ville jeg valt en benkpressevariant troligvis med hodet litt lavere det vil si en liten nedavvinklet benk med et litt smalere grepp. så ville det vært noen ting som hadde passet min kropp andre vil kanske kunne bruka hantler eller bruke en vanlig flatbenk og så videre, igjen du velger den øvelsen som du kjører, denne kan jeg jobbe på over tid så ville jeg hatt en nedtrekksvariant. Det kan være en chins, eller en pull-up, eller en nedtrekk av noe slag. Og Igjen så kommer det hele tatt på hvem av disse er det som passer best for deg. Noen av dere kan gjøre en kins, fordi dere har ingen vanskelighet med å bli håndflatene helt mot dere. Andre har kanske nedsatt mobilitet av noe slag, eller har noen utfordringer som gjør at ikke den passer like bra for dere. Kan dere ha et nøytralt grep, eller dere kan pull-ups, og så videre, og så videre. Så en eller annen variant er hvor du kjenner at denne øvelsen igjen, jeg, jeg kan belaste denne over tid. Og så vil jeg ha en selvfølgelig som de alle fleste gutter ville hatt, en eller annen biceps-øvelse. Og grunnen at jeg ville hatt det er at biceps er ganske viktig i ganske mye, mange sporter. Nr. 1 at det har en kosmetisk effekt, det er en ting. Nr. 2 at den har også en stabiliserende funktion over albuen. Og for mange, spesielt da kanskje gutter, så er dette muskler som vi synes er viktig å trene. Og hvis du er som meg og synes at, du, at det er ganske viktig for meg, så ville jeg lagt inn en sånn øvelse. Hvis du er en person som tenker at Vet du, det er ikke er så viktig for mig, så har du en eller annen kategori av øvelser du kan velge. Det kan være en triceps-øvelse i stedet, eller det kan være en roing-øvelse i stedet, hvis det er det du hadde ønsket. Men jeg hadde som sagt valt en knebøy, en markløft, en øh, benkpress-variant, en chins- eller netreks-variant, og en eller annen curl-øvelse for albun for øh, armene. Det er det jeg hadde gjort, og så hadde jeg lagt inn en mageøvelse, og en korsryggsøvelse. Og det er de syv øvelsene jeg hadde gjort. Og de hadde jeg valt tidlig. Og så det jeg hatt et eneste mål med disse øvelsene. Hvordan kan jeg sakte, men sikkert, løfte tyngre og tyngre vekter i disse, uten at jeg møter et såkalt plateau, det vil si der hvor det er stopp. Og det betyr veldig enkelt at jeg kunde gjort dette to-tre ganger i uken. Troligvis så ville jeg bynt tre ganger i uken jeg ville hatt tre serier hver øvelse, ikke for at det er noe veldig, veldig spesielt med det, men for at vi har forskning fra mange, mange år tilbake, med Delorne, som startet egentlig forskningen rundt styrketrening, som var basert på tre serier, og det er et enkelt tal det kan være to, kan være fire. Blir det en serier, så blir det ofte for lite, blir det to serier, så kan det noen ganger gå helt fint, men kan bli litt lite, tre serier blir sånn helt ok, fire kan i noen tilfeller bli ganske mye. Og hvis man da ser at man tar tre serier hver av disse syv øvelsene, så vil det være 21 serier. Det vil ta dig cirka en time å gjøre, fordi du trenger også pauser. Så jo flere øvelser du legger på, eller jo flere serier du legger på, jo lengre blir treningsøktene. Så hadde jeg vært en person som i dag skulle spole tilbake og sagt, du, at nå vil jeg ha mest mulig igjen for den tiden jeg investerer, så det jeg gjort ett fullkroppsprogram med disse øvelsene, cirka tre serier, og jeg hadde hatt som mål, og legge på litt vekter regelmessig i alle. Og det vil gå ganske lenge, for du vil kunne legge på en kilo eller to i både den ene og den andre øvelsen i lange, lange, lange perioder. Og når jeg hade møtt veggen, det vil si når jeg ser at nå blir jeg ikke sterkere i disse øvelsene, det vil si at jeg har jobbet i någon uker for å bli sterkere i øvelsen, og det er ingenting som rører sig, så vil jeg faktisk gjort mindre. Og årsaken til det er at etter hvert som du trener, så blir du flinkere til å bruke musklene dine. Så du klarer å aktivisere en større andel av musklene dine, du klarer å presse deg litt hardere enn hva du gjør når du er nybegynner. Og det betyr at du lägger en større belastning på kroppen din. I tillegg så har du blitt sterkere. Så der hvor du begynner å ta 40 kilo i benkpress, og du nå har kommet til 100, så koster kroppen in mer å ta 8 repetisjoner på 100 kilo i benkpress enn hva du gjorde på 40 og da ville jeg tatt ett steg tilbake. Da har det gått tilbake, så hadde jeg tatt to serier hver øvelse i stedet. Og når jeg om to serier, så snakker jeg om to arbeidsserier. To serier der jeg presser mig hardt. Så i første delen så ville jeg gjort noen oppvarmingsserier. En, to, tre, fire oppvarmingsserier før øvelsene. Hvis jeg er sikker på at nå kommer jeg til den vekta, så det jeg gjort tre arbeidsserier. Når jeg ikke lenger blir sterkere i dette, la oss si over en treukers periode, og jeg får ingen økning videre i disse øvelsene, så ville jeg tatt bort en serie. Og det er nettopp av den anledningen jeg har lært det koster meg mer å bruken tynger tyngre vekt enn hva du gjorde tidligere. Og da kan det faktisk være sånn at det er litt mye. Fordi at selv om det er en sammenheng mellom hvor mye jeg trener, det vil den si dette doseresponsforholdet, så skal du også være i stand til å håndtere det stresset som kommer. Og når kroppen in belastes med knebøy mot utmattelse, markløft mot utmattelse, og disse store øvelsene mot utmattelse, så er det ikke bare muskelen din som blir slitne, det såkalte nervesystemet, det vil si batteriet ditt, blir også ganske slitent. Så hvis du ikke rekker å tappe eller å fylle på dette batteriet mellom hver eneste treningsakt, så kan ikke du fortsette å øke, for kroppen din sier bare, vet du, skulle gjerne gitt deg muligheten til å bruke alle disse musklene, men jeg er fortsatt sliten, så du får ikke lov, så håller den litt igen. Så når jeg da hadde kommet vi og jeg ser at hva, nå hadde jeg, klarer jeg mer, nå har jeg nådd dette nivået, jeg får ingen ytterligere styrkeøkning, så hadde jeg trappa ned til fortsatt tre dager i uken, men jeg hadde redusert til to serier. Og da vil jeg i de aller fleste tilfellene, både erfaringsmessig og det vi har sett, det er at vi opplever at mennesker får tilbake en ny styrke, det vil si en ny styrkeøkning. Plutselig så får de et lite hopp til. Og så vil jeg holde meg på akkurat det samma här til det stopper opp på nytt. Og når det stopper opp på nytt, så hadde jeg faktisk, redusert frekvensen til to ganger i uka. Og det betyr at da vi starter med tre serier tre ganger i uka, så er jeg nå tilbake på trening to ganger i uka, to serier hver øvelse. Og nå har jeg faktisk ikke brukt noe særlig mer enn kanskje to timer i uka på denne styrketreningen som jeg driver med. Og så må vi snakke litt om dette repetisjonsantallet som mange krangler så veldig mye om, og det er ikke sånn at hvis du tar fire så blir du bare sterk og frekke muskler, og tar du 10 så får du bare muskler og blir ikke sterk, og tar du 15 så blir du bare utåldende og blir hverken sterk eller for muskler. Fordi at kroppen din vet ikke, det eneste som kroppen din faktisk känner det er at presser jeg opp mot utmattelse eller ikke. Så det man vet, det er at man ønsker å samle på seg et antall såkalt effektive repetisjoner, det vil si noen repetisjoner som er nære ditt maks. Det er det stimuliet som kroppen trenger, og så krangles de lærde om hvor mange vi trenger av disse, og vi har vi alle disse debattene rundt omkring. Men stort sett så trenger vi noen effektive repetisjoner, og kroppen sier at opps, nå presses litt mer enn hva jeg er vant til. Og det er det vi egentlig trenger. Så hvis man da ser på dette her, at vi bruker en vekt som du kan klare fra fem repetisjoner og oppover, og du ser til at hver arbeidsserie du har, det presser deg opp mot utmattelse. Jeg sier ikke at du ska presse helt til det ikke er mulighet til å rikke stangen igjen, selv om noen også gör det, så er det faktiskt om du ska presse deg opp mot utmattelse, så du kjenner at du, nå kunne jeg ikke tatt så særlig mange flere. Og der bommer de aller fleste. Fordi att det vi känner som repetisjoner i reserve, denne såkalte RIR, et mål på intensitet, hvor mange flere repetisjoner kunde ta, der underestimerer de aller, aller, aller fleste. Vi tror at nå får jeg ikke til flere, og så har jeg mange flere repetisjoner å gå på. Det vil si at jeg går med den illusionen over at de seriene jeg faktisk gjør, de er mer effektive enn hva de faktisk er og da blir jo jeg selvfølgelig frustrert akkurat som deg og tenker på at ja, jeg gjør jo alt Vi har presser mig mot utbehandelse gjør disse øvelsene som liksom er best jeg gjør så mange serier som liksom er best jeg trener så ofte som liksom er best og så får jeg ikke resultatene og det er veldig ofte fordi at nøkkerne er at du presser deg ikke hardt nok og det er de aller fleste av oss underestimerer det. Jo tidligere i karrieren vi er, jo mer bommer vi på dette. Fordi at vi känner ikke vår egen kropp såpass godt. Mennesker som har trent en stund er oftest mye flinke til att presse sig opp mot utmattelse, det de kjenner at nå kan jeg virkelig ikke ta flere. Men der ser vi att det er en stor feilkilde. Och da er det jo litt sånn, når jeg vet att jeg har få serier och jeg har muligheten til å få den effekten jeg ønsker, så vill du jeg mentalt gjøre allt jag kan for å få mest mulig ut av minst mulig. O da ville kanske kanskje være lettere for meg å presse meg. Og du kan jo gjøre ett experiment Du kan jo forestille deg nå at du, du går in på treningssenteret i morgen, når du hører dette, da skal det troligvis være mandag, eh, og så sier du at «i dag sier jeg ta to serier med benkpress til utmattelse». Og det er alt jeg får. Og då skal du virkelig presse deg på de to seriene, og så ser du hvor mange kilo klarer du å løfte der og da. Og så gör du det samme. Neste gang du gör det, så sier du at «i dag har jeg 20 serier». Så vil du, som du er som alle oss andre, Håll hold lite litt i begynnelsen, for du vet du har så veldig mange flere serier som du skal ta. Og da hadde Thomas Fjellberg, en av våre absolutt eminente forelesere, han presenterte veldig fine oversiktstall her for ikke så veldig i et socialt medie, og gikk ut og sa, vet du hva? Det de fleste tror er at man tror at det er de siste seriene som gir de beste resultatene, og det er det ikke. Det er de første. For på de første så løfter du tyngst vekter, du er utvilt, du presser deg oftest mer enn hva du gjør på slutten. Og jo flere serier du får, jo mer og mer kommer vi in i dette lille domene som vi kaller for «junk volume». Det vil si du gjør masse saker som egentlig ikke spiller noen stor rolle i det hele tatt, men du tror du er effektiv, og du tror du er flink fordi du gjør mye. Og dette er akkurat det samme som det å være opptatt i dag, betyr ikke at du får mange gode ting gjort, eller mange riktige ting gjort, det betyr bare at du gjør mye grejer, men det betyr ikke at alle disse greiene faktisk spiller noen rolle, og sånn er det i trening også, se til at det du gjør faktisk gir deg resultater, og når du ikke får med resultater av det du gjør, så går jeg og bruker tiden på noe helt annet, for igen. den tiden det er en sånn ekstremt sparsom resurs. Så jeg ville igjen så sagt noen få kategorier med øvelser, tre dager i uken, tre arbeidsserier, presset til jeg ikke klarer å øke vektene lenger. Når jeg ikke klarer å øke vektene, reduserer jeg antallet serier til to. Når jeg ikke klarer det lenger, så reduserer jeg frekvensen til to. Og da vil de aller fleste si, vet du hva, nå er jeg ganske nære. Og når vi snakker da om, ok, hva kan jeg oppnå med et sånt program? Vel, de aller fleste av oss vil bli så sterke som de kan bli i løpet av ett par-tre år på akkurat dette. Så hvis dette er ditt fokus, så vil du nærme deg din maksimale grense innen rimelighetens grenser, sånn cirka etter en to-tre år, hvis du virkelig er konsekvent på dette. Og ja, du kan selvfølgelig bli sterkere på sikt hvis du fortsätter men de, øh, den ökningen du får videre, den er overhovedet ikke like bratt som den er i begynnelsen. Så det er i begynnelsen du får de beste resultaten og så flater det ut, og etter hvert så er det faktisk sånn at du skal til med kjempe for å klare å holde vektene der, år etter år, hvor du da de første årene du trener, klarer å kanskje øke vektene fra gang til gang. Og det er fordi at du får mindre igjen for innsatsen, jo mer trent du er. Så det ville vært selve styrketreningen. Og så handler det jo bare litt sånn generellt om aktivitet også. For noe av det som er viktig for de som vil ha muskler, er ofte også at disse musklene syns. Og det er jo ofte et snakk om en kalorier in og en kalorier ut diskusjon. Og de kaloriene de kan jo forbrenne på veldig mange måter. Du kan på en siden la være å spise de, så har du færre kalorier in eller du kan bruke mer, da har du færre, flere kalorier ut. Og vad du enn velger er helt opp til dig. Det du skal være klar over er at ju mer du gjør av annen aktivitet, jo mer vil det koste deg mot den selve styrkeøkningen og muskelveksten som du ønsker. Det betyr ikke at du ikke skal gjøre kondisjonstrening, eller spille paddel, eller gå og svømme, men vær klar over at hvis du samtidig som du forsøker å bli så sterk som mulig, trener til triathlon, så vil det gå litt på kompromiss med hverandre. Jeg anbefaller alltid at du gjør kondisjonstrening selvfølgelig av helsehensyn, det er nummer en. Men nummer to, du vil også kunne hente dig en raskere mellom hver ser i selve styrketrening, så det vil hjelpe dig også i styrketrening, men av hovedsakelig av helsehensyn. Så en 2 tre, fire ganger i uken med 20-30 minutter med en eller annen det bør være... Et minimum for de aller fleste av oss som ønsker å trene for noen form for helse. Og så kan vi diskutere hvor mye det skal være en eller andre veien. Og i debatten så var nå i januar, så var jo en av de forskerne som var der, var att at vet du, hva, du må ha to timer i uka med ganske mye blodslit for att du virkelig ska ha effekten av kondisjonstredning. Og ja, det kan det være hvis vi virkelig ønsker å maksimere resultaten for folk flest, men ikke? litt mindre enn det, er jo fryktelig mye bedre enn ingenting. Så det betyr veldig enkelt et sted på veien der så må vi gjøre noe. Og vis du gjør dette som et fast, en fast rutine, at du etter Där var enstör styrketräningssökt eller før for den sak skull har 20 minuter med noen form av for konditionsaktivitet så kan du checka av en timme i veckan på det. Och då har du kommet ganske langt i förhåll till det. Då kan du checka konditionsträningen. Du vet att den blir gjort för det lägger du den på egne dagar eller vid egna tillfälle så är det en stor sannolikhet för att styrketräningsentusiaster som mig och kanske dig och de många av dig som lyssnar på, skippar den for at den er litt kjedelig. Og jeg er en av de første som skal si, vet du hva, det, det ville jeg troligvis gjort, Det hopper over den hvis ikke må gjøre den, så jeg tar den en annen gang, og den andre gangen, den ender opp med å bli aldri. Eh, og da er det ganske smart å bake inn den, og en av de smarte tipsene her, det er å den aktiviteten som din eh, oppvarmingsaktivitet. Så vill du jo garantert være som sier at, ja, men hvis du driver med kondisjonsaktivitet før styrketreningen, så får du litt mindre effekt av styrketrening, och troligvis Spitte litt om noe. Det kan skje. Men vad er verst? Det å overse helsa si når det gjelder det kondisjonsaktiviteten, eller at det ikke styrkeøkningen din blir helt optimal. Jeg vet fall vad jeg ville valt Så kan jeg gi deg en utfordring. Gjør kondisjonsaktiviteten din før styrketreningen. Kondisjonsaktivitet, stretching, noen oppvarmingsserier, det du skal gjøre, og så full gas på styrketreningen. Gå hjem. Da har du gjort det ganske greit. Og dette gjør du kjapt unna på en time, en time og et kvarter, tre dager i uka. Og det er ikke så veldig mye tid som ska til for å få dette faktisk til å skape ganske mye resultater. Og det vi ofte glemmer bort, det er at selv om disse studiene som vi nå snakker om, denne doseresponsen, jo mer du trener, jo bedre er det. Og noen av disse studiene fra disse forskerne vi har som er lengst fram i bransjen, viser da blant annet at 45 serier i uka på en viss muskel skaper bedre resultater enn 27 og 18 og 9. Men det store spørsmålet er, er 45 serier i uka, er det nummer 1 nødvendig? Det er nummer 1. Nummer 2, er det mulig? Og nummer 3, kunne jeg skapet nesten like mye resultater med en brøk til av dosen? Og svaret er ja, i hvert fall på det siste. For det er ikke nødvendig. Det er i de ytterst få tilfeller også mulig, og du kan få i det minste en stor del av de resultaten med en brøk del av den tiden. Og da ville jeg på det sterkeste anbefalt at du brukte den tiden på noe helt annet enn å være den person som får høre. Har du virkelig brukt så mye tid på et treningssenter for det? Og jeg er i dag... 32 kilo tung. Jeg har trent i 45 år. Når jeg går med vanlige klær på, så er det ingen i verden som hadde tenkt på att du har tillbragt 10 timer i uka i 45 år på et treningssenter. Så i mitt eget tilfelle, så må jeg si at du, jeg er jo en slave for den samme feilen som jeg håper at du ikke gjør, og det er nettopp derfor jeg synes dette er så viktig. At du bruker den tiden, for jeg er helt sikker på det jeg kunne hatt akkurat de samme resultaten med 3-4 timer i uka som jeg nå har med all den andre tiden jeg gjort. Og nå er den tiden borte, så den muligheten har jeg ikke å gå tilbake, la meg prøve en gang til. Så da tenker jeg at den gaven jeg kan gi til deg, det er å gi deg muligheten til å si, vet du hva, kan vi ikke se til at du ikke kaster bort din tid da? For noen av dere som lytter på er 20 år, 25 år. Og i stedet for at dere skal prøve å feile i 20-25 år til og komme til den samme konklusjonen som jeg gjør om 20 år, så kan det kanske være smart å starte akkurat nå, for i noen tilfeller så er det sånn at de som har gått veien før, de har lært noen på veien, og da håper jeg liksom at du tar imot denne gaven litt der på veien. For det de fleste av oss glemmer bort, det er at når vi lager dette perfekte programmet, og der er jo nyttårsforsetten ett perfekt eksempel på det hvor vi lager Ett program som ska være superambisjøst basert på det jeg nå har dårlig samvittighet for litt for mye marsipan og litt for mye juleribbe, så lager jeg et program som er litt for ambisjøst, som ut med at jeg holder ut i noen få uker, og så faller jeg fra. Det betyr veldig enkelt at min intensjon, den står ikke i stil med livet. Så det som fungerer i teori, det er noe helt annet i Det og har vi jo fått et eksempel på nå i januar, hvor det å kjøre bil er en enkel sak i teorien. Det er en enkel sak når vi kjører på tørre veier, og så kan du legge på 25 minus og en halv meter nysnø, så blir plutselig verden annerledes. Da er det at teorien og praksisen, de henger ikke helt sammen lenger. Og det samme er det i dette tilfellet, fordi du får perioder hvor jobben din krever mer. Du får perioder der hvor kjæresten din er sur og grinte og ikke synes det er ok at du går på treningssenter. Du får perioder der hvor kollektivtrafikken ikke går, eller der hvor covid trenger og treningssenterne er stengt. Du får perioder med syke barn eller egensykdom. Du får perioder der du ikke har lyst i det hele tatt, og hvis du da har et program som er så avhengig av at ditt liv går på skinner hele tiden, så kommer du, dessverre til å mislykkes, fordi livet vinner alltid. Og det er vel i Jurassic Park som alle sier det, at, vet at life will find a way. Livet vinner alltid. av din og din intensjon vinner ikke alltid. Livet vinner alltid. Og det vil du støtte på. Hvis man da kan se til at, vet vad hva, hvis jeg kan legge til rette for at min måte å trene på min filosofi rundt det er så enkel som mulig, så er det færre hinder du vil støte på på veien. Så her har vi noen av disse sakene som jeg tänker er nødvendige, og den siste biten jeg ska si på, det er at noen kommer og sier, men hva vil jeg vil spesialisere? Jeg vil ha mer på dette, eller mer på dette, eller mer på dette. Vel, før de fleste har fått noen form for grundstyrke så er det nesten bortkast tid å drive og spesialisere på en eller annen muskelgruppe. Nå ser vi jo da i veldig mange tilfeller, på godt og vondt, at gutter trener stort sett bare bristmuskulatur og biceps, og jenter trener stort sett bare rumpe. Men de aller fleste av oss ville fått mer eller mindre de samme resultat om vi hade trent litt mindre på den spesifikke kroppsdelen og litt mer på hele kroppen. Så det kommer ett punkt hvor kanske man må legge til litt ekstra hvis man har en eller annen kroppsdel som av en eller anledning er noen man ønsker å spesialisere, men det kommer ganske langt ned i løpet. Så hvis jeg kunne sagt noen ting til alle og en tommelflingeregel, så er det de to første årene av din treningsreise helt unødvendig, og drive og på någonting. ting. Og vår alles kjære Arnold Schwarzenegger, han sa det for noen år tilbake, når han fikk et spørsmål av en person som lurte på vilken bicepskøld som formet biceps best. Og da svarte Arnold med et veldig bra svar, og sa for at det skal være noen vits i å på det spørsmålet, så må du først ha en muskel å forme til å begynne med. Og det betyr veldig enkelt at du må ha en viss muskelmasse, for at det skal være noen vits å drive og spesialisere seg på nett av hvordan denne muskelen skal se ut. Så hvis du ikke har en klump med leire som du kan forme, så hjelper det veldig lite at du sier hvordan du skal bygge den for leireklumpen er ikke stor nok allikevel. Så det betyr veldig enkelt at du de første åren av livet ditt, eh, av treningslivet ditt, på å bli sterkere i de eller riktige øvelsene, og riktige øvelser for deg. Lær deg teknikken ut for det korrekt. Se til at du har muligheten til å legge på litt hele tiden. Kontinuer liten progression Ikke ha hastverk. Ta et lite steg fram og et lite steg frem, og lite steg fram og ikke få alt for mye hastverk, for da blir det ofte to steg fram og tre steg tilbake igjen. Så bruk tid. Og du som begynner å trene nå, denne typen program, gjort med intensitet og intensjon, hvor du lägger ting til rette, vil kjapt kunne ge dig, hvis du er en gjennomsnittlig gutt, 10 kilo muskler på et år. Og hvis du ikke vet hvor mye det er, så ta en tur i kjøttdisken og se på et ti kilo kjøtt, så vet du hvor mye dette er. Hvis du er i år nummer to, så er det ikke uvanlig å legge på sig fem nye kilo. Hvis du er i år nummer tre, ikke uvanlig å legge på sig to 3 en halv kilo til. År nummer fire oppover, hvis du klarer å legge på deg en kilo eller to med muskler i, i året, så er dette faktisk ganske god avkastning i mitt tilfelle så har min kroppsvekt vært det samme siden 1999 det vil si at alle de timene jeg har lagt ned med trening på de siste 24 årene har egentlig gitt meg 0 gram i muskelmasse og da er det jo litt sånn investering som så jeg med, return of investment er relativt lav, så hører med til historien også at noen av oss liker å trene og noen av oss synes, vet du hva, synes det er en hyggelig ting å gjøre, og jeg liker å gjøre det, og vi vet jo aldri hvordan det har vært hvis man ikke hadde gjort det men det er ikke alltid sånn at avkastningen står i stil til den innsatsen man legger ned. Og det kan godt være fordi at man bare gjør feil investeringer. Så hvis du setter en hel summe penger in på feil aksjer, så kan du ikke på komme igjen og si så synd at jeg ikke tjente de pengene, ja, men du har bare investert i feil aksjer. Og samme er det i treningen, hvis du bruker massa tid, men du bruker den tiden på ting som ikke gir deg resultater, så er det faktisk ikke markedet sin skyld. Det er ikke kosttilskuddet sin feil, det er ikke treningssenteret sin feil, det er faktisk vi har bare prioritert feil. Og det er helt ok, og da håper jeg liksom at du kanske starter på nytt og prøver igen. Så, dette var en liten sånn mellomepisode hvor vi ikke har noen gjester inne. Vi hadde en debattepisode forrige uke hvor vi diskuterte denne debatten fra januar om hva slags type trening som man bør gjøre og dette online som jeg igjen har lyst til å gi et klapp på skulderen til Katrine som var med der og gjorde en meget god innsats og som fortsatt øh, gjør at jeg er veldig tankefull i forhold til hvor kategoriske vi er når det gäller att ting virkar eller ikke virker. Så jag hoppas ju denne episoden nog blir sån att du tänker att vet vad kanske det inte behöver vara så komplicerat för visst du nå ser dette upp i mot då dessa studier som säger 45 serier i uka är nödvändig. Så är det sån att hvis 45 serier i uka absolut är nödvändig så virkar ju inte detta i det hele tatt. Akkurat på samma måte som forskaren i för debatten sa att vet du det är 4x4 eller ingenting som gjelder. Og det vet vi jo ikke stemmer. Og grunnen til at vi vet dette er att ti 10 tusener, hundre tusener, miljoner av mennesker har trent med denne type treningsprogrammer og lagt på seg masse muskler og blitt väldigt mye sterkere. Så vi vet at det virker. Så verden er ikke så svartvit som skal vi ha det til. Så här er en eh, lite skål i et vannglass for at du bruker tiden din mest mulig effektivt, at du får mest mulig ut av den tiden du bruker. Eh, at du legger ned den eh, tiden du gjør med intensjon og hensikt. Du må få resultater, og du tilbringer den tiden du da sparer med noen som du er glad i, eller noe annet du liker å gjøre. Så til neste gang, mitt navn er Espen, och så sier jeg en tusen takk for at dere lytter på. Det er en glede å ha flere tusen lyttere hver eneste episode. Det synes vi er veldig hyggelig, og vi kommer jo da selvfølgelig til å fortsette med nye gjester. Eh, en av de neste episoderne skal vi ha med en tidligere student av oss som skal være med å sin historie, så det gleder vi oss også väldigt mye til. Så i tiden så ønsker jeg deg bare en fortsatt god søndag, hvis du lytter på denne på søndag som den måned vi slipper. Så hvis ikke så får du ha en... Eh, fin dag, hvem hvilken dag det nå enn er i uka. Så til neste gang, ha det godt.